1: No.
2: Der er en hvad vi
0: ser og vi tror, vi Man kan sige, at hvis man kigger helt primitivt på, hvad det er, vi får ind i vores hjerne, så er opmærksomheden jo et filter, der bestemmer, hvad er det vi skal have. Det svarer lidt til en lygte, der er tændt om natten. Den lyser på et eller andet i skoven, og det er det, vi opfatter. Så er der en masse andet, vi ikke opfatter.
3: Velkommen til stetoskopet, som i denne omgang skal handle om bevidsthed. Dagens program er produceret af Agnes Ripperbelli, Albert Jordus og jeg selv, Amalie Mødebo. Ideen til det her program, den opstod en mørk november aften. Det er så Westworld. Og pludselig blev grebet af tanken om, at jeg egentlig ikke aner, hvad bevidsthed er.
0: Consciousness, consciousness
3: så jeg skyndte mig på Google. Hvad er bevidsthed? Og det første, der dukker op, er en stor hjerneforsker fra England, og O'Neill Seth. Han skriver, at den førende teori lige nu inden for bevidsthedsforskning er, at vores bevidsthedsindhold, altså vores idé om virkeligheden, må ses som en form for kontrolleret hallucination. Og O'Neill er professor i Cognitive and Computational Neuroscience på University of Sussex. Så han founder og co-director af Center for Consciousness Science, og han er editor-in-chief på tidsskriftet Neuroscience of Consciousness. Så jeg tænker, at han må være et godt sted at starte, hvis jeg gerne vil prøve at forstå lidt mere, hvad bevidsthed er. Og jeg ringer til ham og spørger, om han kan forklare mig, hvad han mener med, at indhold, altså vores perception af virkeligheden, kan ses som en kontrolleret hallucination.
1: The idea is that what we perceive is not... A readout of sensory signals. It's not as though there's a real, the world out there is just making itself available as to us through our senses. It's more that we are um, constructing this experience of the world moment to moment. So this is why I call it a controlled hallucination because it really captures the idea that what we experience comes from the inside out. It's a A generation. It's a generation, it's a projection of the brain out into the world. Um, and sensory data just keeps these predictions on track. And the hallucination we typically think of is when we perceive or experience something that's not real, that's not there. But in fact, we can think of hallucination just as uncontrolled perception. It's the same basic mechanism. The brain is always making its best guess about what's out there in the world it's just that most of the time these best guesses are being adequately controlled by the world and so you know we what we see is actually related in useful ways to what's out there and when we are hallucinating that control has changed or it's it's gone away or it's gone wrong in some way so that what we experience no longer has a grip on the world onil forklarer at når
3: du verden så ser du ikke verden, som den er. Du ser verden, som du forventer, at den er. En form for hallucination, men fordi din forventning om verden, stemmer nogenlunde overens med alle andres forventninger om verden, så kalder vi det virkelighed. Han beskriver, at hjernen er en form for forudsigelsesgenerator. Jeg kan godt mærke, at mit abstraktionsniveau det er lidt udfordret, så jeg spørger Nede, om han kan komme med et lidt mere konkret eksempel på, at vores virkelighed er subjektiv.
1: Perhaps the easiest way to think about it is to think about how we experience color. It seems to us that when we look around us, that color is an externally existing property of the real world out there. But we know, and we actually know from physics, that color is not something that has a, an objective external existence. It's something that's constructed by the brain to keep track of how objects, to keep track of objects when lighting conditions change. You know, the brain creates color and it, it does so, I think at least, by making predictions about what's out there in the world and then sensory data just is there to uh, refine, to finesse, to restrain or update these predictions so they have some grip on the world. Så so when we experience color, what's happening is the brain is making a prediction about some property of the world that doesn't change when lighting conditions change. And we experience that as color, and we experience it as being a property of the real world when it actually isn't.
3: Så vores idé om virkeligheden, må altså ses som vores hjernes bedste gæt på hvad de millioner af senser ud fra. Repræsenterer. Og vores bedste gæt afhænger af, hvad vores hjerne tidligere har oplevet, fordi vores tidligere oplevelser former vores forventning til, hvad der kommer til at ske. Jeg spørger nede om, hvad vi skal bruge den her viden til. Den her viden om, at jeg ikke ser det samme, som du ser. Hvad siger det om, hvordan vi forstår verden, hvordan vi forstår hinanden?
1: The notion of controlled hallucination, I think, challenges what we might call uh, a naive realism. And so again, it's back to this idea of color, that you know, when I experience colors out there, I really experience those colors as an objective, observer-independent part of the world. And if I experience things that way, then it's very difficult to understand that other people may be having different experiences. But we can begin to see with this controlled hallucination view as... If we, if, each of ours are, if our brains are making slightly, even slightly different predictions about the causes of sensory signals, we will have different perceptual experiences, even when we're in the same environment. You can think of it a little bit like um, the phenomenon of the of an echo chamber in social media, but now operating at the level of perception, we're all familiar with echo chambers, right? We can be in the same world, but believe different things because we interpret things in different ways. And we also then seek out data information that confirms our own personal beliefs. So we end up diverging quite a lot uh, in, in what we think is going on. And I think the same thing can apply in perception that we may end up perceiving the world in a slightly different way. And then through sampling the world through the kinds of you know, environments we happen to be in, we'll just entrench these different ways of perceiving things. And so we can end up in these perceptual echo chambers as well. And just recognizing that, you know, it doesn't change my perception, even if I know that perception is a controlled hallucination, or rather if I you know, believe it as my current best hypothesis. You know, I still see the objects as really being red or green or blue. It doesn't change that. But as, at least I know at some level that other people may be having slightly different experiences. And I think once you once you allow that possibility, it can be it can be quite useful. It just stops you making the false assumption that everybody is experiencing the same thing when they look at the same thing.
3: Årnede opfordrer altså til en vis ydmyghed overfor, at selvom vi tænker, at det er den samme virkelighed, vi ser på, så skal der kun en lille forskel i vores forventning til verden til, for at vi ser noget forskelligt. Efter at have snakket med og føler jeg, at jeg lidt bedre forstår den her idé om, at vores bevidsthedsindhold, vores idé om virkeligheden, kan ses som en kontrolleret hallucination. Men jeg må indrømme, at selve spørgsmålet hvad er bevidsthed? Det står stadig som et mysterie for mig. Det gør det ikke kun for mig. Det har det gjort gennem årtusinder. For filosofer, præster, biologer, læger. Og i nyere tid folk som O'Neill, der forsker i psykologi, computer science og kunstig intelligens. Men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på begrebet bevidsthed og bevidsthedsindhold ud fra et lægefagligt perspektiv. Så jeg er taget til Roskilde Sygehus, neurologisk afdeling, for at snakke med hjerneforskeren Troels Kjær.
0: Jeg hedder Troels Kjær. jeg er hjerneforsker, jeg er overlæge ved Sjællands Universitetshospital på neurologisk afdeling, og så er jeg professor ved Københavns Universitet. Min forskning har haft meget fokus på begrebet bevidsthed og forskellige former for bevidsthedsforstyrrelser, hvor man kan sige, at noget af det første, der interesserede mig, det var hvad er bevidsthed i det hele taget og hvordan måler vi bevidsthed på mennesker? Og så har jeg arbejdet mere hen i en retning af, hvor jeg har kigget på forbigående bevidsthedstab, som man for eksempel ser det ved epilepsi og ved lav blodsukker, og beskæftigede mig med, hvad er det egentlig, hvordan ser hjernen ud sådan rent funktionsmæssigt under de her episoder.
3: Spændende. Og nu er vi jo allerede lidt inde på det, men jeg godt tænke mig at høre, sådan ud fra et neurologisk perspektiv, kan man sige noget om, hvad bevidsthed er?
0: Problemet, da jeg startede i bevidsthedsforskning, var, at man havde en meget primitiv opfattelse af begrebet bevidsthed. Det er der heldigvis kommet lidt mere styr på nu, så de fleste opererer med et todimensionelt bevidsthedsbegreb, hvor man kan sige, at det ene er bevidsthedsniveauet, og det andet er bevidsthedsindholdet. Når vi som læger beskæftiger os med en patient, der er bevidstløs eller bevidsthedspåvirket, så er det rigtig meget bevidsthedsniveauet, vi kigger på. Hvor man kan sige, at man kan være vågen og alert, man kan være vågen og drowsy, man kan være småsovende, man kan være i forskellige søvnstater, man kan være i prækoma. Alt det her det er sådan en kontinuum, der går fra dyb koma, og op til noget, der måske underkøbet hedder højere bevidsthedsniveauer, men i hvert fald vågner af løret som, som højt på bevidsthedsniveau -aksen. Og så har vi en anden akse, der hedder bevidsthedsindholdet, og den beskæftiger vi os ikke traditionelt så meget med i lægeverdenen. Psykiater, ja, øh, hvad er det for nogle øh, vrangforestillinger du har, og siger det noget om din sygdom? Men de fleste læger beskæftiger sig ikke rigtig med det. Det er noget med at få folk vækket op og bedøvet og tilbage igen. Og inden for epilepsien, hvor jeg har arbejdet meget, der har vi prøvet at kigge lidt på, hvad er det, der sker under et epileptisk anfald? Altså, hvordan er det, du går fra at sidde og snakke konverserende med en... Forrørende. og så kan vi måle på EG'et, nu sker der nogle ændringer i dine hjernebølger, så kan vi høre på videoen, at patienten siger, ej, nu mærker jeg noget, og vi kan se, at det der fokus fra den sådan bare helt almindelige tale, bliver sådan meget selvfixeret, så indholdet ændrer karakter og så på et tidspunkt, så begynder niveauet at trække ned, så, så, så er man ikke længere alert, men måske i en eller anden pre tilstand Og så kan vi se, så forsvinder selvet også. Så der er altså en sammenhæng mellem bevidsthedsniveau og bevidsthedsindhold, men det er ikke sådan en til en sammenhæng.
3: Og i forhold til vores bevidsthedsindhold, kan du fortælle lidt om vores hjernes evne til at modtage sansestimuli fra omverdenen, og så omdanne dem til et billede i vores hoved af, hvordan... Virkeligheden ser ud.
0: Man kan sige, at hvis man kigger helt primitivt på, hvad det er, vi får ind i vores hjerne, så er opmærksomheden jo et filter, der bestemmer, hvad er det, vi skal have ind. Det svarer lidt til en lygte, der er tændt om natten. Den lyser på et eller andet i skoven, og det er det, vi opfatter. Og så er der en masse andet, vi ikke opfatter.
3: Jeg ved, at du også har forsket meget i hjernens plasticitet og hvordan man kan træne sin hjerne. Har du nogen bud på, hvordan man kan træne sin hjerne til at og man så må sige, gør den her øh, lyskejle lidt bredere?
0: Det, man kan gøre, det er, at man kan øve sig i at øh, sprede sit fokus, altså sprede sin opmærksomhed, så man er opmærksom på flere ting samtidig. Eller man kan faktisk også arbejde med det, der sker inde i hjernen, når nu det her lysindtryk er kommet ind, altså være bedre til at bearbejde det. Og, og begge veje er jo noget, som, som ændrer den måde, vi opfatter verden omkring os. Når man kigger på, hvad der, er, der sker inde i hjernen, så er det jo tit sådan, at vi, vi kategoriserer. Vi går med den her løgte midt om natten, og så siger vi, at det var et træ, det var tre, træ, oh, det var en træstup, oh, det var en ulv. Så vi, vi bevæger os simpelthen rundt og siger, den kategori, den kategori. Det kan man arbejde rigtig meget med, den måde, vi sådan rent kognitivt forholder os til inputtet. Og, og der er sådan noget som hjernetræning, jo super interessant, fordi det kan lære os, at jamen, der er ikke kun to kategorier, det vil være træer og dyr. Der er måske et kontinuum fra træer, der står stille, til træer, der er ved at vælte ned i hovedet på os, fra dyr, som ikke er farlige, til dyr, der er farlige, og Så videre så ved at træne hjernen ved at lære noget, det er i virkeligheden det, at, at skabe nogle nye forbindelser ind i hjernen, så ændrer vi på den opfattelse, vi får ud af, af at gå en skoven.
3: Og kan du komme med nogle eksempler på, hvordan vil man kunne træne det
0: man kan træne det på rigtig mange måder. Altså kognitiv terapi er jo selvfølgelig sådan helt oplagt. Altså man lærer folk at forholde sig bevidst til de tanker, de har. Hvis vi snakker om selve opmærksomhedsdelen, så kan man sige, at opmærksomhed, det er jo noget med at kunne splittes i opmærksomhed, altså delt opmærksomhed, hvor man måske holder rigtig meget øje med, hvad er det, der sker der på skærmen eller et eller andet. Men samtidig så har man øh, lige ørerne på noget andet. Og det er jo sådan noget, som man træner rigtig meget, hvis man nu er øh, sikkerhedsagent eller øh, vagtperson for dronningen. Så det er ikke nok, at man bare lige kigger på, hvad der der sker foran. Man lytter til noget, man øh, har sådan, hele tiden scanner omgivelserne osv. Det er, det er en måde at sprede sit input. Og det kan man lære, men det er svært.
3: Så som jeg forstår det, så er vores opmærksomhed en... Begrænset ressource. Det er altså kognitivt krævende at være opmærksomhed vi er nødt til på en måde at gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvordan vi fordeler den her opmærksomhed. Tænker du, det er noget, vi skal tage højde for i vores arbejde som læger, hvor vi jo tit står med opgaver, hvor vi skal rumme meget multitasking?
0: Jeg tror, at vi øh, som læger har en tendens til at overvurdere os selv. Vi mener godt, at vi kan alt muligt på en gang, og vi er faktisk verdensmester til det hele. Sådan er det nok ikke i virkeligheden. Det der med at sidde og svare mail, telefon, snakke med nogen, skrive en bog, svare mail, have en konsultation, det kører altså ikke særlig godt.
3: Jeg føler at jeg er kommet det lidt nærmere spørgsmålet om hvad bevidsthed er. Have you ever questioned the nature of your reality? Men mest af alt er jeg blevet optaget af det her med at vores idé om virkeligheden, vores fortolkning af de sanse vi modtager fra omverdenen er så afhængig af hvad vi retter vores opmærksomhed mod. Jeg vil gerne vide lidt mere om omfanget af det her. Har det reelle konsekvenser? Er det bare små detaljer, vi risikerer at overse? Eller risikerer vi at overse større og vigtigere ting? Jeg har fundet en person, som har dedikeret det meste af sin karriere til at udforske netop det. Han har forsket i, hvordan vi mennesker bliver blinde over for objekter, som vi ikke retter vores opmærksomhed mod. Selv hvis vi kigger direkte på dem. Han hedder Daniel Simons, og han er professor ved The University of Illinois. Og her ringer jeg til ham tværs over Atlanten. Hello, how are you? I'm good. How are you?
2: I'm
1: okay.
3: Dan, can you um tell us a bit about yourself?
2: Sure. My name is Dan Simons. I'm a professor of psychology at the University of Illinois. So, uh, most of my work focuses on uh, visual perception and memory and attention. And I'm interested in the limitations of those sorts of cognitive mechanisms. So what we pay attention to, what we don't notice as a result of paying attention to other things, and also our beliefs, our metacognitions, our beliefs about cognition and why we so often think we will notice and remember things that we actually are less likely to.
3: I know you've been uh, doing quite a bit of work on the bias called inattentional blindness. Can you explain us a bit about this? Sure, so inattentional
2: blindness is The finding that when you're focusing attention on one aspect of a scene or one thing or one task, we often don't notice entirely unexpected things that are fully visible that are right there because our attention is so engaged. So when you're focusing attention, we're really good at doing that. We can zero in on the things we want to focus attention on and filter out the distractions that are mostly irrelevant. But a side effect of that is we will sometimes fail to see something unexpected that we would want to see Um, that's fully visible because our intention is so engaged. It's kind of like tunnel vision, but it's tunnel attention. Our attention is focused on something and we don't notice things that are not expected, that we're not looking for. The The study that's probably best known from this is one that we conducted in the late 1990s where we had people counting, watching a video in which you had three people wearing white shirts passing a ball to each other and your task was just to count how many times they completed a pass. And while you're doing that, there are also three people wearing black shirts passing their own ball, and you're supposed to ignore their passes. So as you're counting the passes, a person in a, wearing a gorilla suit walks into the video, stops in the middle and faces the camera, thumps its chest, and then walks off the other side of the screen. And it's there for about nine seconds on camera. And what we find is that when you're counting the passes that the players wearing white make, uh, about half the time people don't see the gorilla. Uh, and they're shocked when you show it to them later. They often don't believe that they that the gorilla was actually there. They claim that you showed them a different video because we have this really strong intuition that we would notice something that important, that salient, that obvious. We don't realize how much we don't see because we're focusing attention on whatever it is that we're trying to do.
3: And what implications does this
2: have? So the fact that we see less than we think we do Um, has a lot of implications. But the bigger factor isn't just that we miss things, it's that we are convinced that we won't, right? We're convinced that if something important happens, we'll see it automatically. And the result of that is that we don't take steps to avoid the consequences. So, for example, when people are driving, um, driving is a cognitively demanding task, right? It requires you to stay focused on the road. And it turns out that other things interfere with that, like talking on a phone. Uh, and that interferes with... Our attention it limits how much attention we have available for the road the consequence of that is we're even less likely to notice something unexpected normally we'd assume that if a kid runs out in front of our car or a bike veers onto the road that we'd notice it automatically but in reality we often don't and the bigger issue is that if you don't realize that your attention is limited and that everything you do that uses attention makes it less likely you'll notice something unexpected. You might not take the necessary precautions, so you might talk on your phone instead of turning your phone off when you're driving,
3: and uh, what consequences could this have for doctors in their diagnostic work? well, there there are
2: potential consequences. There have actually been studies of radiologists, for example, um, and inattentional blindness. And one of the one of the common findings in the study of inattentional blindness is that we're much more likely to notice things that we're looking for or expecting than we are things that are unexpected. So imagine you're a radiologist looking at a radiograph, you're an expert, chest X-ray or a CT, and you're looking for a particular problem. You're looking for a particular kind of lesion or uh, a fracture or whatever you're looking for. Um, if there's something else unexpected in that image, you might assume that of course it would draw attention, but in reality, it often might not. So uh, in the United States, radiologists are among the most sued of doctors because uh, they, for example, are looking at an x-ray for one problem and they don't notice a precursor of a tumor, for example. So when you look at, when you know what the problem was, you can look back at previous records and see the evidence of it. You can see the precursors of the problem that the radiologist might have missed. And they missed it because they weren't looking for it. They were looking for something else. Uh, but because of an attentional blindness, they weren't expecting that. They're focusing on the thing that they're looking for. And the end result is they they can naturally miss things that in hindsight look obvious.
3: And what are the good things about this mechanism? Is there a purpose of it, do you think?
2: I, I think of these sorts of failures of awareness as a byproduct of things that we do really well and need to do really well. So focusing attention and filtering out distractions is really critical. Right. If we couldn't do that, we wouldn't be able to stay on task. We wouldn't be able to do what we're trying to do. If you were that radiologist, you wouldn't be able to focus in on the thing you're looking for and evaluate it carefully because you'd be constantly distracted by irrelevancies. Um, so we're really good at focusing attention. And given that we have a limited capacity for attention, there's only so much we can take in at once, being able to select, to be able to focus on what we care about is a remarkably important skill. The problem comes not from the fact that we miss things again it's the fact that we think that when we're focusing attention we'll also take in all of the other stuff that might be important and that's the mistake we make
3: Der har bland andet været et studie som var inspireret af Danny Simons studie om den usynlige gorilla her der tog man en øh, CT-scanning og puttede et billede af en gorilla ind i CT-scanningen. Så bad man en masse radiologer om at kigge scanningen igennem og lede efter lungenoduli. Det man så, det var, at 83 procent af radiologerne, de overså gorillaen. Og billedet af den her gorilla var altså 43 gange større end en gennemsnitlig lungenodulus. Det man også så, det var, at blandt de 83 procent, der ikke så gorillaen, der viste eye-tracking, at 60% af dem kiggede direkte på den, mens den var synlig. Efter at jeg har ringet tværs over både Nordsøen og Atlanten, og taget regionaltoget hele vejen til Roskilde, må jeg indrømme, at jeg stadig ikke rigtig forstår, hvad bevidsthed er. Men jeg føler, at jeg har fået en større forståelse for, hvordan min hjerne forsøger at sortere i de millioner af sansestimuli, den modtager fra omverdenen, og vurdere, hvorfor nogen, der har relevans, hvorfor nogen, den skal se bort fra, og hvordan den prøver at omdanne dem til et meningsfuldt sammenhængende billede. Så jeg kan vågne fra en drømmeløs søvn, åbne øjnene, kigge ud på verden, der med det samme præsenterer sig for mig med farver, lyde, velkendte dufte og en klar følelse af, at jeg er mig, og den verden, jeg lever i, ser sådan og sådan ud. Selvom hele den her idé om mig og verden egentlig kun foregår inde i mit hoved, og er skabt som et samspil mellem min hjernes forventninger til verden og de sansestimuli, jeg har kun modtage gennem det hav af sansereceptorer, jeg er udstyret med. Jeg føler også, at jeg har fået en større ydmyghed overfor, at det er en ekstremt svær opgave, min hjerne har fået. Og at det kun kræver en lille ændring i min forventning til verden. En lille ændring i min forventning til den patient, jeg står overfor. Eller en lille ændring i, hvad jeg leder efter, når jeg kigger gennem en CT-scanning. For at det billede, der bliver dannet i min bevidsthed af, hvordan verden ser ud, hvad patienten fejler eller hvad CT-scanningen viser, bliver et andet. Det var alt for stetoskopet i den her omgang. Tak fordi du lyttede med. Og næste gang du er uenig med din læsemarker, din kollega eller din kæreste, så husk, at det rent faktisk ikke er den helt samme verden især. Hvis I hænger på, så har vi et par gode råd til jer lyttere fra både Troels Kjær, Daniel Simons og O'Neal og inde på vores hjemmeside vil I kunne finde links til de artikler, vi har refereret til i programmet. Her til sidst, Troels, øh, har du et godt råd til vores lyttere, når de øh, står og skal bruge deres bevidsthed til at tage nogle beslutninger?
0: Det er udelukkende at kigge på en hjerne som øh, en, som skal navigere i bevidsthed. Det er selvfølgelig interessant, men det er også at kigge på, at den skal navigere i et livsforløb, en livsproces, er utrolig vigtigt. Og, og nogle af de ting, vi gør som unge, får konsekvenser for det, vi gør senere. Så, så et godt råd til medicinstuderende for mig er, prøv at tænke øh, lidt ud over, hvad... Øh, når du skal, hvad skal du sgu kandalspeciale i, eller hvilken introstilling skal du have. Men prøv at kigge på, hvordan øh, kunne du forestille dig at være pensionist? Jeg ved godt, det ligger langt ude i fremtiden. Men, men det her med at kunne navigere i forhold til fjernemål, det er noget, hjernen godt kan. Og ved at træde nogle stier ind i hjernen, der allerede har lukket op for, jamen der skal jeg sejle rundt om jorden, eller der skal jeg passe børnebørn, eller hvad ved jeg. Så har man givet hjernen øh, den her, øh, det her lille skub øh, i den retning. Øh, og, og hjernen er utrolig dynamisk, det skal man huske. Så, så vi skal også huske, at vi er ikke neutrale observatører, Vi er en del af vores fortid, og vi kan også tænke os lidt om og så sørge for, at vores fremtid går i en bestemt retning.
3: O'Neill, if you should give some advice to young doctors or medical students in terms of decision making or trying to understand the patient, even though we do see the world a bit differently, what would that be?
1: It's a really tough problem in medicine to to figure out how the people you're treating are experiencing things, um, and you know they, they will come to their situation with a very different set of priors and expectations, and may have a very different set of experiences. And you know, understanding a bit more about how perception works can can maybe help smooth interactions between doctors uh, and patients. But yeah, you know, I just think that the main thing is is to Is to remain kind of interested in the basic phenomenon of you know, how how the not just how the brain works, but how the body works is is still there's so much to discover. There's so much that is not known. There's actually a huge amount of I think interesting research we haven't talked about in how the brain and the body interact. So influences of physiological states on on mental states. Uh, Yeah, I think that's we tend to think of of the brain and the body as as somewhat separate in many contexts. When they're, of course, they're very, very, very tightly coupled, very, very
3: tightly connected. Daniel, uh, do you have some advice for young doctors or medical students in terms of making decisions?
2: Well, I mean, I've, this is something we've actually written about quite a bit, um, you know, and. I think one of the the biggest dangers for any profession is having too much certainty, and uncertainty is is a good thing. It's a reasonable thing. Um, advice we give to people who are not doctors is uh, be more trusting of a doctor who's willing to say I don't know and to go look up the information. You know, we, we give in, in, in our book, Chris Bree and I talk about uh, a case in which he was diagnosed with Lyme disease, and. He went in to see the doctor, and the doctor uh, took a look at it and said, huh, and then went and got a couple of textbooks to look things up. And his initial reaction to that was, oh, that's that's terrible, they don't know. And then in thinking about it more, it's like, no, they, they're doing the right thing. If they're not absolutely certain about something uh, and they don't know it off the top of their head, it's much better to look it up and verify than to speak with confidence without actually knowing. So um, people look to doctors almost to be, a, you know, a, a, they, they look to them to have confidence and to know things with certainty, but the best doctors speak with uncertainty as well. They understand that what they don't know and are willing to say, I don't know, and we don't know what this is going to do, and we are not sure that this is the right diagnosis. Um, and for me, that gives a lot more confidence in, in their actual abilities and knowledge. But I have much more faith in a doctor who says, I don't know, than a doctor who says, this is definitely what it is.